0: Akıl ve düşüncenin hür olmasıyla insanın onurlu bir hayat yaşaması arasındaki ilişkiyi ortaya çıkartmanın ve savunmanın zamanı geldi. Daktilo 1984 bu amaçla podcast yayınlarına başladı. Herkese merhabalar. Daktilo 1984 podcast'in 24. bölümünde İlkan'la birlikte kayıttayız. İlkan, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Numan.
0: İlkan, bugün bahsetmek istediğim ilk konu şehir üniversitesinin Marmara Üniversitesi'ne devredilmesiyle alakalı. Ömer Çelik açıkladı ve artık yapabilecekleri bir şey olmadığını ve üniversitenin devredileceğini söyledi. Türkiye'de iktidarın her alana sirayet etmesi ve her alanı kontrol etmek istemesi üniversitelere de yansıdı. Ve bunun en son örneği de şehir üniversitesi. Bu şehir üniversitesi kararı sana ne düşündürdü? Türkiye'de kontrol edilemeyen bir tane üniversite olması bile bu insanların istediği bir şey değil. Şu an şehir üniversitesi Marmara Üniversitesi'ne devredilecek ve bundan sonra muhtemelen yönetim kurulu değişecek. Sen ne düşünüyorsun bu kararla ilgili?
1: Noman, e, hatırlarsan e, geç, geçtiğimiz yıllarda sık sık kültürel iktidar, kültürel iktidar meselesini konuşmuştuk. Aslında şu an hükümetimiz şunu gösteriyor. Kültürel iktidara karşı kendince yaptığı yeni bir kültürel yani karşıt bir iktidar, alternatif bir kültürel iktidar kurma hamlelerini iktidar aslında başaramıyor. Ama bazı şeyleri başarıyor. Neyi başarıyor? Yıkmayı başarıyor şu anda. Aslında. Yani üniversitenin otoritesinin üzerine yeni bir otorite inşa edemedi. Ama üniversitenin otoritesini yıkmayı başardı. Atıyorum medyanın, merkez medyanın Ötesinde daha güçlü bir merkez medya inşa edemedi ama merkez medyayı yıkmayı başardı. Hükümetin kurucu olmaktan ziyade yıkıcı bir gücü var Norman Türkiye'de. Yani e, Türkiye'de düşünelim belli bir kültürel çevreler hakikaten belli kurumlarda belli yerlerde etkinlerdi. Bunların etkinlikleri kırıldı mı? Kırıldı. Ama ortada ne var? Hiçbir şey yok şu an Türkiye'de. Yani şehir üniversitesinin başına geleni biraz öyle görüyorum ben. Şehir üniversitesi Kuruluş itibariyle AK Parti'nin, AK Parti elitlerinin alternatif bir kültürel iktidar kurma çabalarının o iddialarının sonucuydu. Ama tabii ister istemez şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Öyle bir çaba, bir doğası gereği belli bir özelliği de içermek zorunda. Tabii ki şu anki mevcut iktidarın herhangi bir yapıya zerre özellik verebileceğini düşünmemiz hayalcilik olur. Şehir Üniversitesi'nin başına gelenler de bunlar. Çünkü Şehir Üniversitesi muhtemelen maddi hatalar yapmıştır. Muhtemelen eksiktir, muhtemelen yanlıştır vesaire. Ama Türkiye'deki genel hayata baktığımız zaman açık konuşalım. Şu an tüm Türkiye'de benim gördüğüm, benim anladığım kadarıyla sorun diye Şehir Üniversitesi'ni bulmam ben. Şehir Üniversitesi Türkiye'deki üniversite standartına göre kötü bir üniversite değil. Gayet doğru düzgün çalışan bir üniversite, şehir üniversitesinde çalışan insanlar, şehir üniversitesinde öğrenci kalitesi, hoca kalitesi Türkiye standartının üzerinde belli bir iddiası vardı. Ancak o iddianın sonucunda bugün için kendi iç iktidar meselesinden İslami kesimin e, mevcut e, Türkiye'deki hükümetle ayrıştılar. Mevcut hükümetin düz yandaşı olmama durumuna geçtiler. O andan itibaren zaten şehir üniversitesi yalnızlaştı. Şehir Üniversitesi kendi içerisinde de hatalar yaptı diye düşünüyorum. O ayrı mesele yani o ülker grubuyla e, BİSAV arasındaki meseleler e, bütün bunlar e, Şehir Üniversitesi'ni tabii daha e, kırılgan hale getirdi. Ne yazık ki tüm Türkiye kaybetti. Çünkü e, ne olursa olsun e, bir üniversiteden bahsediyoruz. Üniversite içinde öğrencileri olan, hocaları olan bir fikri barındıran bir yapı. Yani e, neticede hükümetin diğer icraatları gibi. Çünkü Şehir Üniversitesi'nin kurulduğu zaman e, kuruluş sürecinde işte kayrıldığı doğru. E, ancak şu var yani hükümet kayıracaksa da Şehir Üniversitesi'ni gibi şeyleri kayırsın diye düşünüyordum ben kendi adıma ve bana da gayet e, belli bir 17 yıllık AK Parti sürecinin ortada e, bir doğru düzgün bir sonucu olsun bu Şehir Üniversitesi diye düşünüyordum. O da olmadı. Pek e, hayal yani hayalde kurmamak gerekiyormuş demek ki. Bu çatışma devam edecek. Ee, bu kuraklaşma, bu tek düzeleşme devam edecek. Bizim önümüzdeki süreçte de, e, çok umutlu olmanıza gerek yok ne yazık ki. Şehir üniversitelerine geçmiş olsun. Ben onların birçoğunun zaten başarılı akademisyenler olduğunu biliyorum. E, muhtemelen e, kendi akademik kariyerlerine yurt içinde, yurt dışında daha güzel yerlerde devam edeceklerdir. E, önemli sayıda insan e, ciddi tavırlar aldı. Bu üniversitenin... E, karşılaştığı kötü süreç içerisinde o da o insanların e, kendi hayatların içerisinde anlam bulacaktır diye düşünüyorum. Yani o insanların onurlu duruşlarının bir karşılığı olacaktır diye düşünüyorum. Şehir Üniversitesi bu açıdan e, yani insani açıdan insanlar olarak tek tek iyi sınav verdi ama tabii bu bir şekilde kaçınılabilir miydi? Kaçınılabilirdi ama artık geçmiş olsun. Ne yazık ki e, hayal kırıklığı yaşıyorum. Gerçekten hayal kırıklığı yaşıyorum. Çünkü ülkelerde Numan baskı dönemleri olur. Yani e, ne yazık ki olur. E, bu doğal karşılamıyorum bunu ama oluyor yani. Öyle söyleyeyim ama yani baskı dönemlerine rağmen en azından şu derdik. Yani AK Parti döneminde de böyle bir alternatif ses çıktı diye düşünüyorduk. O da çıkmadı. Yani ne yazık ki e, kötümserim e, ülke adına yazık olmuştur. Geçmiş olsun. Şehir Üniversitesi gibi bir üniversite keşke olsaydı e, o bile yaşayamadı. Şehir Üniversitesi'nin bile yaşayabileceği bir alanımız yokmuş demek ki. Zaten artık e, hani, üniversite kurumunun kendi başına, yani üniversite kurumu olarak e, bir kurum olarak e, ağırlığı ne yazık ki azalıyor.
0: E, hükümetiniz de buna katkıda bulunuyor ne yazık ki.
1: Kötüm güzelim. Kötü yani. E,
0: geçmiş olsun. Bir de 200 tane üniversite var İlkan Türkiye'de. 200 küsür tane üniversite var. Bunların 180'i zaten senin emrine amade. Yani 20 tane de senin sözünü o kadar da dinlemeyen üniversite olsun. Bu kadar da korkulacak ya da şey yapılacak bir kurum da değil üniversite aslında. Tarihsel olarak önemli bir kurum ama yine de aklıma bir şeyi getiriyor. Yani 20 yıllık AK Parti iktidarına baktığım zaman eli yüzü düzgün kurdukları, İslamcıların kurdukları tek kurum bana şehir gibi geliyordu bundan önce. Yani aklına geliyor mu mesela entelektüel olarak bilgi birikimi, yüksek insanlar tarafından kurulmuş kurumlar. E, önemli faaliyetler yürüten üniversite ya da buna benzer bir kuruluş, sivil toplum örgütü vesaire de olabilir. Bana böyle 3 tane saydeseler birincisini şehri sayardım. Ama onu bile kendi elleriyle yok ediyorlar.
1: Ee, hatta Norman, bu birazcık da bu iktidarın e, çalışma biçimiyle alakalı. Çünkü çok basitçe söylemek gerekirse Türkiye'de daha önceki iktidarlar müttefiklerle çalışırlardı. Yani iktidarların müttefikleri vardı. Bu iktidarın ise daha ziyade paralı askerleri var öyle söyleyeyim ve bu paralı askerlerle de kurumlar kurulmuyor. Yani iktidarların müttefikleri var derken mesela iktidara bir kişi gelirdi ve o, o kişi e, üniversitede, akademide, medyada, e, kültür hayatında müttefikler edinirdi. O Müttefikler iktidarı desteklerlerdi, iktidarın bir şekilde söylemini dağıtırlardı, söylemini e, söyleminin rezonans bulmasını, söyleminin yankı bulmasını sağlarlardı. İktidarın bir şekilde yanlışı olurlardı. Şu an Türkiye'de eski anlamda bir yanlışlık dahi yok. Şu an e, iş para da askerliğe dönmüştür mu? Çünkü e, neticede yandaş olmanız bile, destekçi olmanız bile sizin birisi olmanız anlamına geliyor. Yani bir, bir aktör olmanız, bir tavrınız olması anlamına geliyor. Bu da şöyle bir durumu yaratıyor. Bugün tavrınız böyle olabilir, yarın başka türlü olabilir kaygısız iktidar gidiyor ve o yüzden de objektif olarak iktidarı destekleyen bağımsız şahsiyetlerin var olmasını engelliyor. Çok basitçe söyleyelim. Bugün Türkiye'nin en büyük medya grubunu kim yönetiyor? Yani daha ziyade bir vekil harç yöntemi var bence Türkiye'de açıkçası. Ee, Türkiye'nin iki büyük medya grubunun yöneticilerine bakarsanız, iki büyük medya grubunun yöneticilerinin çocuklarının bile evlenmelerine falan bakarsanız Türkiye'deki sistemi görürsünüz. Türkiye'de siz şu an artık bağımsız bir medya patronluğu diye bir olgu yok. Aynı şeyin benzeri aslında üniversite için de geçerli. Ya bu hükümeti destekleyecek bile olsanız bağımsız olmanız sizin e, kaderinizi bir şekilde belirliyor. Çünkü bağımsız olmanız demek bir noktada, bir yerde kendinize dair bir alanınız olması demek. O alan belli, belli bir yere kadar rahatsız etmeyebilir ama sizin gelecekte konu bir yere gelirse, konu bir noktaya gelirse hükümeti desteklememe ihtimalinizi ortaya koyuyor. Ve bu da sizi olağan şüpheli haline getiriyor. Yaşanan budur tam anlamıyla budur. Yani çünkü Türkiye'de kimlerin ne vergi borçları iptal edildi. Şehir üniversitesi yaşatılmak istersen yaşatılırdı. Yani şehir üniversitesinin hataları geçmişleri falan anlatılıyor bana. Doğrudur. Da şehir üniversitesinde yani bir hata varsa, Türkiye'deki diğer üniversiteler böyle teknik olarak şahane işliyorlar. Tıkır takır makine düzeniyle her şey ka kurala kanuna uygun gidiyor da Türkiye'de şehir Üniversitesi'nin <gülüyor> bozuk <gülüyor> Bana yani <gülüyor> şimdi Gülüyoruz yani hakikaten böyle. Yani oradaki insanları da biliyorum. Oradaki e, şu an e, şehir üniversitesi gayet bir şekilde e, stigma üzerine işlenmemiş olsa gayet güzel bir şekilde belli bir uzun vadeli bir kalite alınır. Bir şey yapılır. Belli bir e, rahatlık verilir. E, devlet tarafından bazı şeyler görmezden gelinir. Belli bir öğrenci sayısıyla o sistem yürür, yürütülebilir. Çok yürütülememesinin ee, için bir sebep yok aslında. Çünkü ne, ne okullar yürüyor, ne okullar yani bu okullarda biz yaşıyoruz, bu okullarda okuyoruz, bu okullarda arkadaşlarımız çalışıyor. Yani o kadar amatör yerler bir şekilde ayakta kalıyor ki e, şehir mi kalmayacak diye insan düşünüyor. Gerçekten e, komik yani. Ben oradaki eleştirileri falan da yani eleştiriler doğru olduğu için zaten ciddi almıyorum. Çünkü diğer üniversitelerin hali biliyoruz. Diğer üniversiteler daha da kötü. Yani Türkiye'de hani vakıf üniversitelerinin ne kadarı kurumsal. Yani 4-5 tane vakıf üniversitesinden sonra gelen üniversitelerin kurumsallık seviyelerine falan konuşursak zaten başka şeyler konuşmamız lazım. O da ayrı bir konu yani Türkiye'de. Onu da ileride konuşuruz belki hatta. Haklısın,
0: haklısın. İlkan bu paralı asker diye tanımlamandan bir yere geçmek istiyorum ben. O da şu... Geçtiğimiz günlerde AK Parti milletvekilleri baca filtreleriyle ilgili bir yasa teklifi verdiler ve bu yasayı kendileri onayladılar. Ardından Cumhurbaşkanı bu yasa teklifini reddetti. Bunun sonrasında teklifi veren milletvekilleri Cumhurbaşkanı'nın halk sağlığını düşünerek bu teklifi reddetmesini övmeye başladılar. Ben açıkçası bunu distopik bir durum olarak değerlendiriyorum. Meclisin özelliği ve milletvekilliği mesleğinde göz önünde bulundurduğunda sen bu konuyla alakalı neler söylemek istersin?
1: Ee, bir defa Sayın Cumhurbaşkanımız e, Cumhurbaşkanlığı görevine gelmesinden bu yana ilk defa veto kararını kullandı. Veto hakkını kullandı. E, hayırlı uğurlu olsun diyelim. E, <gülüyor> Türkiye'de... E... Bir defa bir ilk yaşandı. Tebrik ediyoruz kendisini ve devamını diliyoruz. Bir e, Türkiye'de check and balance sisteminin <gülüyor> çalıştığını ve esasında çalışmadığını görmüş olduk. Çok basitçe söylemek gerekirse Numan. Yani e, bu çok ağır bir durum. Çok e, vahim bir durum. Bu işin bir defa kendisi vahim. E, çok net konuşalım. Yani burada bu baca filtresi meselesinin ortaya geliyor oluşu, bu filtre meselesinin konusunda firmalara sağlanan ayrıcalıklar çok şüpheli konular. Yani biraz şöyle söyleyeyim sana, Türkiye'deki enerji piyasası, enerji piyasasında firmalarla devlet arasındaki ilişki, burada şartnamelerin ortaya çıkış süreçleri, Beni, benim için gayet şüpheli süreçler bir defa. Yani bu, bu yasanın kendisi de o açıdan şüpheli. Çok net bir şekilde belli e, yapılara belli bir avantaj sağlayan bir uygulama bu. Çok şüpheli görüyorum başından sonuna kadar. Ve kamuoyunun tepkisi de haklı bir tepkiydi. E, çünkü çok basitçe söyleyelim bu konularda ben az çok çevreci, ekoloji odaklı yayınları takip ediyorum. Türkiye ne yazık ki havası pek temiz bir ülke değil. Ölçümlere göre. Bu ölçümler ne kadar doğru ne kadar yanlış tartışılır ama ben Türkiye'nin havasını temiz ölçen hiçbir istatistik görmedim. Mesela e, bazı konularda Türkiye o kadar da kötü değildir ama gerçekten de hava kirliliği konusunda Türkiye pek de öyle e, dünyada olumlu bir nokta değil. E, ve ne yazık ki kömür meselesinde de sıkıntı şu an e, zaten hani kömür meselesi, kömür santrali kur, kur, kullanma, kurma meselesinde sıkıntı zaten filtrede. ...bu filtre maliyetli bir iş. Bu maliyet meselesi... ...çok net söylediğim yani... ...çevre memnun meselesinden önce... ...bu firmalara finansal katkı... ...hikayesidir. Bu çok şüpheli bir olaydır. Yani... ...insanların tepkisi de çok doğaldır. Olumludur. İnsanlar bu tepkileri... ...göstersinler Türkiye'de. Çünkü bu işin... ...Numan öyle bir ucu var ki... ...bir noktaya kadar düşünüyorum. Acaba... Genel seçimlere kadar Türkiye'de enerji fiyatları bastırıldı. Genel seçimlerden sonra bir şekilde şu an yeni yeni elektriğe falan zamlar görmeye başladık ve elektrik ötesi şirketler rahatlamaya başladı. Yani bu bunlarla alakalı bir şekilde ben aşırı yorumlar yapasım yok. Bilmiyorum yani bunlar belki halka açık firma çok fazla şey söylemeyeyim ama yani neticede bu işler daha şeffaf olmalı. İnsanların tepkileri olumlu ve bence umarım tepkileri sürekli olur. Bu tepkileri sürekli olur derken normal de sürekli insanlar bu konuyu takip ederler. Yani takipçisi olur insanlar diye umuyorum. Yani, sürekli tepki göstermelerine gerek yok ama sürekli tepki e, takip etmelerine gerek var bence. İnsanlardan ricam e, enerji fiyatları, e, bu filtre meseleleri ve bu enerji şirketleri devlet arasındaki ilişkinin takipçisi olsunlar. E, çok illa her an her şeye tepki göstermelerine gerek yok ama tepki gösterecekleri şeyleri zaten insanlar kendileri takip ederlerse bulurlar diye düşünüyorum. E, bu Mesela önemli çünkü e, enerjide kapasite kullanımı, kapasite kullanım oranları vesaire bu konuları girdiğiniz zaman zaten bazı şeyler görüyorsunuz e, hangi yatırım doğru hangi yatırım yanlış insanların bakışı da değişebilir zaman diye düşünüyorum bu konuları iyi takip etmek gerekiyor Türkiye'nin e, Numan bir de şöyle bir durum var yani ekonomi e, yavaşladığı için aslında enerji yatırımının bir aciliyeti şu an Türkiye'de çok kalmadı e, eskisi kadar yani ekonominin e, yani bir de şöyle bir durum var mesela biz 2023 hedeflerini yayınladık mesela. 2023 hedeflerinde Türkiye 20 dolarlık ekonomi oluyordu ya. O 20 evet. dolarlık ekonomi içinde 20 bin dolarlık ekonomiye uygun bir kapasite e, öngörüldü Türkiye'de. Yani o kadar enerji üretelim. Hani ve şu anda aslında altı kapasite ne kadar var ne kadar yok vesaire bunların da incelenmesi, incelenmesi gerekiyor. İlginç bir, ilginç bir konudur bu. E, Sayın Cumhurbaşkanı'nın vetosu e, çok net gözüküyor ki kamuoyunun tepkisi üzerine gelmiş bir veto ve beni mutlu etti. En azından kamuoyunun bir şekilde sesini Cumhurbaşkanı'na ulaştırabildiğini gösteriyor. Ee, ve bu e, bu işler özellikle bazı iller, e, bazı illerdeki büyük santraller falan e, ilginç şeyler yani üzerine durulması gereken şeyler. kim yerlerde e, şu an ertelenen santral projeleri var. Eskişehir'de vesaire biliyorum ben oradaki projeyi. Ve e, yani hakikaten de tehlikeli işler. E, ve kömür meselesinde çevre ve çevre duyarlılığı çok önemli. Ee, kamuoyu tepkisinin Cumhurbaşkanı'ndan dönmüş olması beni mutlu etti. Ancak tabii ki çok haklısın. Ee, meclisin hali ben, ben, meclisin hali bu tartışmaların dışında bir hal zaten. Yani meclisin hali vekillerin hali
0: ya açıkçası bu olay bana gösterdi ki ilk kapatalım biz bu meclisi gerçekten gerekiyor. Boşuna para ödüyoruz. Yani hiç, hiçbir şey yapmıyorlar ya. yani.
1: Yani meclisi şöyle söyleyeyim normal. Hani neden Türkiye'de ben doğduğum sırada, daha doğrusu ben işte ilk ortaokula geldiğim sıralarda falan 450 vekil vardı. Sonra 550 oldu, şimdi 600 oldu. Niye? Niye şu an 600 vekili var yani? 600 vekilin yaptığı şey 300 vekil yapamaz mı? Bence hiçbir sakıncası olmaz. Yani Şimdi 300 vekilin yapamadığı da 600 vekilin yaptığı ne var? Yani 600 tane vekil yani atıyorum. Şimdi İstanbul'un düşün yani yüze yakın vekili olması lazım. Öyle 90 veya yüzde geçmiş oluyor. Tam hatırlamıyorum da yani İstanbul'un 36 çarpı
0: 3 diye biliyorum. Ben, işte, 108
1: olması. İstanbul'un 50 vekili olsa İstanbul'a yetmeyecek mi acaba diye düşünüyorum mesela. Yani bu kadar insan, yüzlerce kişi ya yani yüzlerce vekil düşün mesela. Hepsi böyle İstanbul'da hizmet aşkıyla dolaşıyor, her yere gidiyor, sokak sokak Yani Hakikaten bana e, ciddi bir kaynak israfı olarak geliyor. Bu vekiller var, vekillerin yani, e, şey de değil, israf derken atalet yaratan bir yapı olduğunu düşünüyorum bir noktada işin. Çünkü bu kadar insan, bu kadar araba, bu kadar şey, hani para harcansın, muhtemelen hani daha çok para olsun, daha çok para harcansın. Ben o kadar tasarrufçü bir insan değilimdir bu konularda ama bu kadar sayı fazlalığının kendisinin bir atalet yarattığını düşünüyorum. Aksine e, verimlilikten ziyade bir noktada. 600 vekilin, en azından şu mesele 600 vekili olur. Belki yani çift, çift meclis olsa, 600 vekilin 200 tanesi başka bir şeyle uğraşsa, 400 tanesi başka bir şeyle uğraşsa daha bir anlamlı olur. Ki dediğin şey çok doğru. Şu anda artık vekillerin ne iş yaptıkları, ne yapmak istedikleri belli değil. Ve hani adamlara da hak veriyorum bir yerden sonra. Bir tane danışman tutuyorlar. Bir Twitter hesabı açılıyor. Amatör Twitter trolü gibi takılan vekillerimiz var. Evet da yapacak bir şey yok. Yani çok büyük ekstra bir durum yok. Yeni sistemde zaten bir mercimer var. E, vekillerin işlerini o bir mercimer devraldı. E, daha önce konuştuk bunları. E, vekillik meselesi gerçekten şüpheli bir hale geldi. Tabi burada e, en azından bir defa sistemin işlediğini gördük. Ki bakalım yani e, çok da... Bu arada şey var. takipçi olalım, Takipçisi olalım derken şundan, şunu da kastediyorum. Yeni yasanın yeni halinden de çok mutlu ol olacak mıyız emin değilim. Onu söyleyeyim. Yani bu veto geldi ama e, bakalım görelim. Yani nasıl bir şeyle karşılaşacağız? Ondan sonra sevinelim. Yani bir noktada takipçi olmaya, takipçisi olmaya yasanın devam edelim. E, vekiller dediğim gibi e, şu an gerçek bir iktidar sahibi değiller. Zaten eskisi kadar bile değiller. Yani eskiden ne kadarlarda o şüpheli ama şu an çok bir e, karşılıkları Anlamları yok bu insanların. Anlamları varmış gibi yapıyorlar. kenderince bir gün yaşadılar. Şu an yasa tekrar geldiği anda muhtemelen mecliste kendilerini birazcık daha önemli hissedecekler. Bu konuşulurken işte bir noktada muhtemelen bürokratlara falan atılacak bir hata diye tahmin ediyorum. Ancak beraberce takipçisi olalım bu yasanın, yasaların. Ve genelde bu şartname meselesinin çünkü Türkiye'de şeydir. Ee, mesela insanlar hırsız mırsız falan derler. Ee, bu iş öyle direkt para çalarak falan olmaz. Ee, ama özellikle şartnamelerin e, bu tarz e, ekolojik konulardaki e, kısıtlamaların değiştirilmesinin falan takipçisi olunması gerekiyor. Ee, bazı konularda mesela e, atıyorum arıtma sistemi kurduğunuz zaman onun maliyeti var. O arıtma sistemi mesela bozuldu diyorsunuz. O bozukluk tamir etmektense bozuk olarak kalmaya devam ediyor ve bozuk olarak kal kalması tasarruf ediyorsunuz. Mesela öyle şeyler var. Onları zaten zaten uygulamanın içerisinde onlar biliyorlar. Ee, biraz bu iyi takip edilirse birçok şey görülür, anlaşılır diye düşünüyorum. Ee, tabii umarım çevremize, ekolojik sistemimize daha e, değer veririz.
0: Bileyim. İlkan, son olarak bahsetmek istediğim konu Ali Babacan'ın kamuoyunda uyandırdığı tepkiler ve bunun üstüne çıkan işte Cem Muzan gibi eski Türkiye figürlerinin açıklamaları. Ee, önce seninle birlikte geçen hafta konuştuk zaten Ali Babacan'ın açıklamalarını. Ama ekstra olarak kamuoyunda benim beklemediğim kadar tepki uyandırdı. Bunun sebebi işte YouTube'dan programın izlenme sayılarını görebilirsiniz vesaire. Ee, bu kadar aslında büyük bir talep olduğunu ben bilmiyordum Babacan'a karşı. Ardından işte... Cem Uzan bir açıklama yaptı Twitter hesabından. İşte geçtiğimiz zamanlarda Temmuz ayında Erkan Mumcu'nun bir açıklaması var. Böyle Türkiye siyasetinde eski figürler bir anda gündem olmaya başladı. Sen genel olarak hem Ali Babacan özelinde hem de bu eski figürlerin bir anda ortaya çıkmasında e, ne görüyorsun? Nasıl bir süreç var aslında bunların arkasında?
1: E, Numan e, çok ilginç bir süreç var Türkiye'de. E, Türkiye'de Numan bir iktidar var. Bu iktidarın tabii ki öncüsü tartışmasızydı Recep Tayyip Erdoğan. Ancak Türkiye'deki iktidar Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsından ibaretle de değil. Birazcık daha gerçekçi olmak gerekiyor. Yani Ak Parti iktidarda Milliyetçi Hareket Partisi ve onun bürokratik kesimi bir şekilde iktidarın bir yanında. E, her ne kadar e, kendisini garip bir yerde konumlasa da Vatan Partisi ve Vatan Partisi'nde kendini gören bir bürokratik kesimle iktidara yakın durmaya çalışıyor. Öyle söyleyeyim ve bunun e, kimi Yansımaları özellikle hani diyelim entelijansı içerisinde işte Metin Feyzioğlu vesaire iktidara yakın pozisyonu almış durumdalar. Burada bazı figürler Türkiye'de yerini doğru oturtmamız gereken figürler diye düşünüyorum. Biraz üzerine açacağım bunun. Türkiye'de bir defa bir meselemiz var bizim. Siyaset, siyasetçilerle yapılabiliyor. Dışarıdan e, selseri mayın gibi diyelim veyahut da e, köksüz bir yeni figürün ortaya çıkmasına şu an Türkiye'nin şartları pek e, imkan tanımıyor Numan. Yani Türkiye'de siz medyaya çıkmak için e, bir şey olmanız gerekiyor ki medyaya çıkabilirsiniz. Yani zaten birisi olmanız gerekiyor ve Medyanın kanallarının sıkışık olduğu dönemlerde zaten bu kolay kolay yenince başka birisi bir medya figürü olarak, bir konuşulan sözü olan insan olarak öne çok çıkamıyorsunuz Türkiye şartlarında. Bu da bizi sıkıntıya sıkışıklığa götürüyor. Ne oluyor? Mevcut olan figürler arasından birileri tekrar cilalanıyor, parlatılıyor veya öne çıkartılıyor. Böyle olması gerekiyor çünkü başka bir şey yok elimizde yani. Diyelim e, X kişisi şimdiye kadar tanınmamış, 40 yaşında genç, başarılı falan. Bunun politik bir figür, bu kişinin politik figür olmasına şu an yollar kapalı Türkiye'de. Bu yüzden de mevcut politik figürlerden e, henüz iktidarda olmayanlardan birilerinin çıkıp tavır alması bekleniyor Türkiye'de. Ama, e, Ali Babacan, evet. Ahmet, Davutoğlu tam da bu. Yani Türkiye'de aslında yani diyelim. Mehmet Yılmaz diye atıyorum tanımayan bir adam çıkıp bir hareket başlatamıyor. Yani elinde bazı imkanları olsa dahi bu insan kolay kolay şu anki medyanın yapılanması
0: Gültekin Uysal var mesela Demokrat Parti Genel Başkanı yeni çıktı bir şeyler söyledi ama çok yankı uyandırmadı.
1: Ya Numan öyle bir şey ki Gültekin Uysal bile hangi yollarla mesela öne çıkıyor diye düşünelim. Sayın Gültekin Uysal Afyonlu zengin bir ailenin çocuğu Demokrat Parti'ye zamanında giriyor bir şekilde genç yaşında. Dedesi Demokrat Parti Afyon Belediye Başkanı. Afyon'da bunların mermer ocakları var. Büyük bir oranın zengince bir ailesi. Ve şey bir şekilde Demokrat Parti üzerinden Demokrat Parti mevcut olan bir partinin genel başkanına giriyor. Maddi gücünün etkisi vardır muhtemelen. Arkasından da seçim ittifakı sürecinde İYİ Parti'ye, İYİ Parti'nin kadrolaşmasına vesaire de Demokrat Parti çok destek oldu. Zaten biliyorsunuz mesela Mersin'de İYİ Parti aday gösterememişti. İYİ evet. Parti'nin adayı Demokrat Parti'nin aday, aday olmuştu Sayın Ayfer, Ayfer Yılmaz. Hatırlarsın Mersin'de mesela. Demokrat o Olaşı'dan İYİ Parti'ye yardımcı olan bir partidir. Ee, ve Sayın Gültekin Uysal mesela Afyon'dan e, Millet İttifakı kapsamında İYİ Parti birinci sıra adayı olarak milletvekili seçildi. Şu an Gültekin Uysal mesela milletvekili. Ama mesela düşün, Gültekin Ulusal şu an milletvekili adama milletvekili olduğunu da bilmiyoruz aslında. Yani bırak şeyi, e, genel başkanını falan. Gültekin elindeki imkanları da çok da e, kullanabildiğini düşünmüyorum. Ha, ama kullansa bile sınırlı yani olmuyor. Yeni aktörlere alan çok açık değil Türkiye'de. Bu açıdan da eski aktörler anlamlı. E, ama şu var, eski aktörlerin de hepsi iktidara muhalif falan değiller. Açık konuşalım. İktidara muhalif gibi gözükselerdi, bugün için çok net bir şekilde Erkan Mumcu iktidara şu an muhalif bir figür değil. Erkan Mumcu'nun o e, Ali Babacan'ın ilk istifasının arkasından yaptığı açıklama, e, her ne kadar Tayyip Erdoğan'a karşıymış gibi gözükse de aslında Tayyip Erdoğan iyi ama etrafındakiler kötü jargonunu işleyen, herhalde Tayyip Erdoğan'ın muhalefetin altını oyan bir açıklamaydı benim okuduğum kadarıyla satır aralarında. Aynı şekilde bugün Cem Uzan'ın açıklaması da Ali Babacan çıktı, televizyonda konuştu. Cem Uzan hemen arkasından. Ali Babacan'ın hedef alan bir açıklamada bulundu. Ee, bunlar mesela Nedim Şener'in atıyorum, e, Ali Babacan üzerine ne, ne demişti hatırlarsın. E, ben içeri girdiğim sırada Sağdollah Ergin Adalet Bakanı'ydı. Beşir Atan'a İçişleri Bakanı'ydı falan dedi. E, Sayın Deniz Zeyrek de o sırada Başbakan kimdi diye sordu. <gülüyor> yani biraz <gülüyor> böyle bir durumdur bu. E, yani siz o sırada yani biriniz başbakanı hatırlarsanız bir siyasi tavır almış olursunuz. Ee, diğerlerini hatırlarsanız başka bir siyasi tavır almış olursunuz açıkçası. Bu da sizin siyasi pozisyonunuzu gösterir. Dedim Şener iktidardan yana, işte mesela Denizli'yle iktidardan yana değil gibi çok net bir şekilde. Bunu yani bir analiz kolaylığı olarak söylüyorum. Aynı şekilde mesela şu an için Erkan Mumcu iktidardan yana Oda TV'nin röportaj yaptığı veyahut da Cem Uzan şu an hareketi, ortaya çıkışı iktidardan yana bir anlattı. E, hareketlenmedir. Yani iktidarın, Türkiye'deki mevcut iktidar yapısının e, yapısının destekleyici bir harekettir Cem Uzan'ın mesela şu anki hareketleri. Öyle söyleyeyim. Yani o iktidardan bağımsız iktidara yönelik iktidarı almak üzerine bir hamle değildir. Aksine başarısız olması beklenen, başarısız olmasından öte, başarısızlığından öte, başarısız olurken yaptığı e, sıkıntıyla, yaptığı rahatsızlıkla, yaptığı gündemle e, muhalefeti köşe beklenen bir harekettir diye düşünüyorum.
0: İlkan çok teşekkür ediyorum katkıların için. 24. bölümün sonuna geldik. Ben teşekkür ederim Numan. Daktilo 1984'ü desteklemek isterseniz açıklamada patron hesabımızın linkini bulabilirsiniz. Aynı zamanda çeşitli yazılar hakkında bilgi sahibi olmak isterseniz Daktilo 1984'ün web sitesine gidebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.
1: Hoşçakalın.